0: Salut à toi et bienvenue sur CERVOLANT, le podcast qui parle d'études, d'apprendre et d'autres curiosités. Je suis Samira, plus connue sous le nom de Studies, et je forme les étudiants en techniques d'apprentissage. Dans ce podcast, on va parler de méthodes de travail, mais pas que. Je te laisse découvrir ça. Bonne écoute! Et salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast CERVOLANT, épisode bien particulier où on va parler d'une illusion, d'une théorie. Bon, l'illusion, c'est moi qui ai donné ce nom à cette illusion, mais tu vas voir que le nom, il est assez bien choisi, et on va parler d'un tueur de projet. On va parler de quelque chose dont on a tous déjà été victimes et une fois que tu comprends la réalité derrière cette illusion, j'ai presque envie de te dire que tu vas en guérir et que ça ne va plus vraiment te toucher. Et cette illusion, c'est l'illusion que j'aime appeler l'illusion de Superman. En quoi ça consiste tu connais Superman normalement, si tu connais pas, c'est un super-héros de DC Comics, si je ne me trompe pas. Et c'est l'histoire euh, d'un jeune extraterrestre qui a été élevé par des terriens et il se rend compte qu'il y a un super-pouvoir qui s'est volé. Enfin bref, tu connais l'histoire de Superman. Et cette illusion, l'illusion de Superman, c'est l'illusion selon laquelle on a besoin d'avoir un talent particulier et un, quelque chose d'unique au monde pour pouvoir briller sur cette Terre. Et cette image, elle est particulièrement véhiculée dans les films d'action et de super-héros D'où le nom d'illusion de Superman, genre j'ai un pouvoir que personne d'autre n'a. Elle est aussi véhiculée par l'image de l'élu, une personne qui a en elle une mission que personne d'autre n'a. Et par le fantasme du prodige, la personne qui a du talent sans rien faire, c'est comme ça, c'est dans son sang. Et je pense que tu as déjà eu une fois cette sensation avec un camarade de classe qui était meilleur que toi. Et tu as l'impression que ce camarade il fournit beaucoup moins de travail que toi et il reste infiniment meilleur que toi. Et tu cette sensation, tu te dis, en fait, cette personne, euh, elle, est, euh, elle fait tout facilement, parce qu'elle a du talent, c'est un génie, et tout est facile pour elle, alors que moi, je dois travailler beaucoup plus pour euh, ne serait-ce que l'égaler, et encore être moins, moins bon, moins bonne qu'elle, ou lui. Et au final, qu'est-ce qui en résulte de cette illusion Elle ben, il en résulte quelque chose de simple, on va partir du principe qu'on n'a aucun super pouvoir on n'a aucune particularité, on n'a aucun talent, et donc on va se dévaloriser, on va dévaloriser tout ce qu'il y a de positif en nous, et on ne va pas avoir l'impression d'avoir quoi que ce soit de bon et d'intéressant à, à offrir sur cette terre. Et du coup, on va se laisser avoir par cette illusion en pensant qu'il faut avoir un talent particulier, un talent presque magique, pour pouvoir faire quelque chose sur cette terre. Et... Tu sais bien que la vie, c'est pas la série Charmed, donc, euh, ou Superman, ou Spider-Man, enfin bref, tu choisis euh, la référence que tu veux, et donc forcément on va pas attendre d'avoir un pouvoir magique pour faire quelque chose, parce que sinon on ferait rien, tout simplement, de notre existence. Surtout comme on se dévalorise, on manque de reconnaissance et de gratitude pour les choses que l'on sait faire, parce qu'on sait tous faire des choses. Et au final, on ne regarde pas nos talents, parce qu'on a cette illusion que le talent, c'est quelque chose, forcément, de quasi-magique, d'unique sur cette terre. Et au final, c'est quoi un talent C'est quoi un super pouvoir C'est simplement quelque chose de basique que tu sais faire, quelque chose d'ordinaire, mais que tu as appris à faire et que surtout tu as su développer avec le temps. Donc un talent, un super pouvoir, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose d'ordinaire que tu sais faire de façon extraordinaire. Donc ça veut dire que toi, moi, ton voisin, ton arrière-grand-père, euh, même Donald Trump, on a tous des talents, on a tous des choses qu'on sait mieux faire que les autres. Et tu sais ce qui fera la différence entre la personne qui voit son talent et la personne qui ne voit pas son talent, c'est la, la capacité à justement le voir et le mettre au service de ta réussite, sans attendre à devenir Superman, sans attendre à avoir un pouvoir magique. On a tous, en chacun de nous, des compétences qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. On a tous des choses qu'on fait facilement et justement, on ne les remarque pas parce qu'on les fait facilement. Et on se focalise sur nos faiblesses qui nous demandent plus de travail, plus d'efforts. De, Alors que ce que l'on fait facilement, c'est des choses qu'on a appris à faire avec le temps, de plus en plus facilement, et on ne les remarque pas justement parce que c'est facile. Et concrètement, ça se traduit par quoi dans le cadre des études, dans le cadre des projets et tout ça Déjà la première chose, c'est que le talent, ça se développe aussi avec l'intérêt. Quand on a un intérêt pour quelque chose, on s'investit dans cette chose-là, et comme on y porte de l'intérêt, on fait des efforts. Un exemple tout bête, si tu aimes les mathématiques, tu vas vouloir faire plus de mathématiques, et tu vas donc devenir meilleur en mathématiques. Si tu aimes le dessin, tu vas t'investir en faisant du dessin. Tes premiers dessins ils seront pourris, les deuxièmes un peu moins, les troisièmes beaucoup mieux, les quatrièmes super et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu développeras ton talent pour le dessin. Mais bien évidemment, personne ne naît avec le talent pour dessiner des super trucs du jour au lendemain. Euh, si ton kiff c'est de cuisiner, ton premier plat sera peut-être pas super ou sera ordinaire. Et au fur et à mesure, tes plats deviendront extraordinaires. Et c'est comme ça qu'on développe un talent, finalement. C'est en rendant quelque chose d'ordinaire extraordinaire, mais c'est surtout parce qu'on y trouve un intérêt. Et quand tu es dans le cadre des cours, quand tu es dans le cadre des études, ça se voit tout de suite, tu as des matières que tu préfères par rapport à d'autres. Est-ce que c'est quelque chose de grave Non, c'est juste parce que tu as plus d'intérêt dans certains domaines que dans d'autres. Et donc, tu vas devenir meilleur dans ces matières-là, et forcément, le, les efforts seront à mettre sur les autres matières pour que quand même, tu gardes un petit peu le cap dans tes études, que tu réussisses à avoir la moyenne, ne serait-ce que pour euh, passer ton année. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on soit talentueux partout Bien évidemment que non. Ce n'est pas grave si au final, dans une ou deux matières, tu sens que tu es un peu moins doué parce que finalement, tu as moins d'intérêt dans ces matières-là. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un de pas doué Pas du tout. C'est juste que tes centres d'intérêt sont ailleurs. Et ça, ça va se voir au fur et à mesure des études parce que tu vas avoir une sorte de chemin en entonnoir. Au fur et à mesure que tu avances dans les études, on va te demander de te spécialiser parce que tu ne peux pas tout faire tout le temps. Au collège et au lycée, tu fais pas mal de matières différentes. Tu fais de l'histoire, tu fais des maths, tu fais de la physique. Et au bout d'un moment, dans tes études universitaires, ou même avant, on te demande de te spécialiser, de choisir une voie dans laquelle tu vas te spécialiser. Et donc, tu n'auras plus les matières, des matières aussi diversifiées mais tes matières resteront dans le cadre d'un parcours bien spécifique. Et là, tu pourras exprimer tout ton talent, tu deviendras de plus en plus talentueux d'ailleurs, parce que tu commenceras à acquérir des connaissances et des compétences que les autres n'auront pas. Pour t'illustrer cet exemple, je vais te prendre l'exemple du cake designer. Tu t'imagines un entonnoir, en haut de l'entonnoir, on est très nombreux, parce qu'on sait tous, quasiment tous du moins, faire un gâteau. Et on connaît quasiment tous les ingrédients de base pour faire un gâteau. C'est relativement simple, rien de compliqué. Par contre, plus tu descends dans l'entonnoir, et moins il y a de monde, parce que ça demande de plus en plus d'implication et d'efforts pour pouvoir descendre dans la spécialisation du gâteau. Donc, euh, si par exemple, tu as envie de savoir faire euh, des nappages, des ganaches et tout ça, bah forcément, ça va te prendre un peu plus de temps de travail pour apprendre à faire ce genre de choses. Si tu ne sais pas faire un glaçage, moi, par exemple, je suis en haut de l'entonnoir, je sais faire un gâteau, basta, ça s'arrête là. Je sais pas faire de, gla de glaçage, je ne sais pas faire de glaçage, de nappage, enfin ce genre de choses. Et par contre, il y a des gens qui arrivent à en faire. Puis quand tu descends dans l'entonnoir, tu as des personnes qui arrivent à faire euh, des petites décorations, qui arrivent à, à faire des portions plus petites, qui arrivent à faire des dessins, ainsi de suite. Puis ensuite, quand tu descends encore plus dans l'entonnoir, tu as les cake designers. Tu as des gens qui te font euh, des monuments avec un gâteau. Euh, ça me fait penser à cette femme turque sur Instagram qui, euh, qui fait... Euh, Plein de gâteaux, mais c'est des trompe-l'œil. Donc elle peut dessiner une pastèque, elle peut dessiner une main, qu'elle coupe. Et au final, en fait, c'est un gâteau, le truc. Donc là, elle est dans, le... elle est dans la quintessence de son talent, cette femme-là. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui fait qu'elle est le superman de sa discipline. Parce que c'est quelque chose d'ordinaire qu'elle a transformé en quelque chose d'absolument unique. Parce qu'elle a travaillé ça pendant des années. Et c'est ça, le talent. C'est pas un pouvoir magique. C'est pas quelque chose que toi, tu as et que personne n'aurait. Ce n'est pas une mission que toi tu aurais et que personne d'autre n'aurait. Le talent, c'est une compétence que tu décides de développer, dans laquelle tu décides de t'investir, et qui fera de toi quelqu'un de talentueux dans ce domaine-là. Et ce talent, tu pourras le travailler au fur et à mesure des années. Donc ne t'imagine pas, sous prétexte que tu n'as pas de pouvoir magique, que tu n'as rien à offrir, tu n'as rien à partager, tu n'as rien à donner. Donc quand un sujet t'intéresse, quand un domaine t'intéresse, investis-toi dedans, ça prend du temps, c'est normal d'acquérir des compétences, ça prend du temps, mais tu peux y arriver, c'est comme ça que tu vas développer ton talent et surtout ne laisse pas ton talent mourir parce que tu regardes le talent des autres et parce que eux aussi regardent le tien. Donc au lieu de se regarder respectivement en se disant bah, j'aimerais bien avoir le talent de l'autre, investis dans ton propre talent, investis dans tes compétences et comme ça tu pourras les offrir aux personnes qui n'auront pas les mêmes compétences que toi. Et c'est ça qui fait que... L'être humain, c'est pas un être qui est fait pour vivre seul, on est fait pour vivre en groupe parce qu'on a beaucoup de choses à s'offrir. Voilà, j'espère que ce petit épisode assez court t'a plu sur cette question de l'illusion de Superman et surtout sur la question du talent. Sur le fait que as quelque chose à offrir, c'est évident. Et j'espère que ça te motivera à continuer dans tes études, dans ton cursus, que ça te motivera à persévérer, à faire des efforts. Parce que tu développes ton talent, tu développes ton excellence et l'excellence c'est une habitude, c'est pas un pouvoir magique. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. N'hésite pas à le noter si tu as la possibilité de le noter dans ton application. Et on se retrouve très bientôt la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cerf Volant. Peace